0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od már, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na Rodičovské dovolené. Podcast T vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K A na co se v podcastu můžeš těšit? že rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? Pracovala 15 let v personalistice a učila na vysoké škole předměty související s dětskými zdroji. Nikdy neplánovala podnikat a nikdy si nemyslela, že bude mít tři děti. Během posledních čtyři let se z ní stala podnikatelka a maminka dcery Evelyn a dvojčátek Matyáše a Honzíka. Nedlouho po tom, co otěhotněla, založila firmu Top Family Care. Která poskytuje služby filipínským hospodiním a chův. Během druhé rodičovské pak své podnikání rozšířila na personální agenturu, která se specializuje na nábor a výběr pracovníků ze zahraničí, oporadenskou a konzultační činnost v oblasti výz a zprostředkování studia na vysokých školách studentům ze zahraničí. Ahoj, já dneska v našem podcastu vítám Janu Koblíškovou. Jana je Stupfem a moderovat bude dneska Katka Kotečková. Jani, můžeš nám popsat cestu, jak tě napadlo v České republice poskytovat služby chůvy Filipín a jak ti pomohl program Business Up od Marta pro podnikatelky? Tak,
1: Kači, já tě taky moc zdravím. Jsem moc ráda, že tady dneska můžu být s tebou a že můžu vůbec sdílet ty svoje zkušenosti a vůbec tu mou cestu. No, jak jsem se k tomu dostala... Já jsem v někdy v roce 2018, vlastně už to bude, tak, tak, jsem čekala, tak jsem čekala dceru v té době a řešila jsem otázku hlídání, protože jsem tehdy pracovala prostě na plný úvazek standardně, že jo, a, a neměla jsem úplně pohnětí o tom, jaké jsou vůbec možnosti, protože to bylo první dítě a já jsem se samozřejmě do té doby úplně tím tématem nezabývala. I když jsem pracovala jako HR manažerka, ale... Um, Nebylo to prostě to téma, které bych nutně musela já osobně řešit a většinou zaměstnanci si tady to otázku hlídání a už jako řešili sami a v práci jsme se s tím tak moc jako by nepotkávali. Takže já jsem se ocitla v situaci, kdy jsem byla, v práci jsem pracovala, měla jsem různé nějaké další svoje aktivity, že jsem učila na Vysoké a učastnila jsem se různých konferencí, přednášek byla jsem poměrně hodně aktivní a, a, a vlastně ten svůj čas jsem věnovala tomu, že, a, že jsem a, prostě pracovala a dělala jsem všechno, co mě baví. No a pak přišla ta informace o tom, že jsem těhotná a prostě a ten, ten, ten čas se z ničeho nic měl trošku jako to rozložení těch aktivit. Během času se mělo prostě změnit. A já jsem a, věděla, že nechci zůstat úplně prostě doma s dcerou tři roky a aby, aby prostě moje jediná náplň práce bylo to, že se budu věnovat jí a budu se o ní starat, tak to se mě prostě úplně jako nezdálo, protože i když, i když prostě jsem se na, 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 na miminko těšila, tak no prostě by mě to asi úplně jako nenaplňovalo. Pořád jsem tam chtěla mít něco jako pro sebe, co mě do té doby tak strašně bavilo a tak strašně jako těšilo. Takže jsem hledala cesty a Um, vlastně jsem zjistila, že jako, uh, jich moc není, protože uh, já jsem měla v plánu se vrátit do práce po půl roce uh, od, od porodu uh, na nějaký částečný úvazek malý, ale prostě bylo to tak. A uh, uh, je úplně jedno, jestli člověk pracuje z domu nebo pracuje z kanceláře, ale prostě pořád potřebujete, aby se vám o to miminko někdo staral. A můj manžel v tomhle bohužel tak jako nějak pomoct nemohl, protože pracuje v Kataru a velkou část prostě času tráví v Kataru nebo někde jinde po světě, takže tady tímhle tím způsobem to nešlo. Naše maminky obě pracují, takže ani na babičku to nebylo, takže jsem začala hledat cesty. No a zjistila jsem, že jich moc není tady v České republice a pak nás, pak nás napadlo s manželem, že vlastně v Kataru jsou, jsou chůvy, a je to tam docela běžná záležitost, má i prostě každá druhá rodina. A a, a tak jsem si říkala, dobře, tak jo, tak asi asi prostě pojďme touhle cestou, protože se mi to v ten moment zdálo jako ideální řešení mít někoho, kdo by mě zastoupil v těch momentech, kdy já prostě nemůžu, jsem v práci nebo prostě doma pracuju. A zároveň se mi i líbilo a hodilo, aby, aby byl se mnou prostě někdo, kdo mě pomůže i s těma věcma, kdy, které se týkají domácnosti. Takže kdo by mě pomohl prostě jako pouklízet nebo tu dceru jako nakrmit a, a prostě třeba jít sníven a třeba uvařit nebo něco takového. Takže to, to, bylo, to byl moment, kdy jsem si řekla, že jo, tak jo, tak nějakou takovou chůvu bych mohla zkusit zajistit pro sebe. A v té době mě ještě vůbec nenapadlo, že se tady budeme za čtyři nebo za pět let bavit o tom, že budu mít nějakou firmu a že se tady vlastně jako budu zabývat a celá ta situace se vlastně úplně diametrálně otočila a změnila, ale tohle byl vlastně začátek a tím to vlastně celé začalo.
0: Mm-hmm. No, zní to úplně tak jako krásně idealisticky. <laughs> 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 tě Co na to tvé okolí? Protože už jenom to tvé rozhodnutí třeba v průběhu těhotenství, že nechceš být celé tři roky doma, někdo by mohl říct, ale počkej, jak se to dítě narodí, budeš mluvit úplně jinak.
1: No, tak to je přesný, to je jasný. To jsem samozřejmě slyšela. (laughs) Všichni mě říkají, no počkej, až se jako narodí a to prostě bude všechno jinak. Přesně, přesně takhle. No, tak jinak to nebylo. (laughs) Já bych řekla, že naši rodiče, ať už manželovi nebo moji. Asi jsou prostě jako už od nás tak jako zvyklí na to, že prostě nemáme ten život úplně tak jako standardní. Ve smyslu toho, že bychom každý den měli prostě od rána v 8 v práci do půl paté a potom prostě nějaký čas jako s rodinou doma a pak sobota a neděle, to máme víkend a jedeme na výlet nebo navštívíme rodinu a v pondělí zase do práce a jsme tam do pátku. Manžel um, vlastně už, už pousto, spoustu let a prostě je, je pilot, takže on vlastně lítá. Ten, ten náš, tím pádem to strašně ovlivňuje ten náš jako rodinný život. My nemáme prostě ty dny stejné a víkend pro nás neznamená víkend, ale prostě, když má volno, tak je to volno a, a tak se snažíme ten čas využít pro sebe a snažíme se ho jako užít spolu a, a prostě to nemusí být zrovna sobota a neděle, nebo jo, musíme se podřídit těm, tomu, tomu programu, nebo tomu, s tím naším programem se musíme podřídit tomu jeho uh, plánu, který on dostává, plánu těch letů. Takže a plán, taky vlastně k tomu, kdy je v České republice i to vlastně jako uh, velmi ovlivňuje. Že ti naše rodiče nikdy nebyli úplně zvyklí na to, že bychom měli ten, ten režim takový jako běžný. A, a naopak prostě jsou zvyklí, že narozeniny prostě neslavíme v ten termín narozenin. To velmi výjimečně, protože prostě tady nejsme, nebo tady není on, nebo že prostě Vánoce nejsme spolu standardně, ale my jsme Předtím, než jsme měli děti, tak jsme vlastně na Vánoce, já jsem vlastně trávila čas většinou s manželem, takže jsem za ním někam letěla, takže, takže jsme měli Vánoce prostě v Indii a v Kanadě a prostě různě, tam, kde zrovna byl a nebyli jsme s tou rodinou a, mus, a slavili jsme Vánoce nebo vůbec jakoby byli jsme spolu někdy jindy, kdy to prostě šlo. Takže to, že jsem přišla tady z myšlenků nějaké chůvy, Tak myslím, že už je to ani tak jako nepřekvapilo. Jako prostě brali to tak, že znají mě, vědí, jak jak prostě, jaká jsem, že mě ta moje práce bavila a bavily mě všechny ty věci okolo. Takže tohle pro ně nebylo jako úplně, nebylo úplně překvapení. A myslím, že to vzali prostě nějak tak jako hotovou věc. Naopak bych řekla, že obě maminky jsou jako perfektní v tom, že se během té doby vlastně naučili docela anglicky a jsou schopni se i s ní domluvit a snaží, se, je to jako super a berou tu, berou, berou, uh, berou tu naše paní jako, mm, jako prostě takového jako dalšího člena domácnosti, jo? že když slaví narozeniny, tak, pozvou, tak je pozvou taky, tak jede s náma. A nebo když jsou ty Vánoce, tak je samozřejmě taky s náma. Takže uh, to jsou jako, bych řekla, že si asi prostě na to zvykli a vzali to, ta nejbližší rodina, to opravdu jako ty babičky, naše maminky, um, nějaký uh, teďičky a tak tak, Prostě ti to tak vzali jako hotovou věc a řekla bych, že ti, ti kteří nás, jsou, jsou nám jakoby nejblíž, jsou v tom našem takovém jako nejbližším rodinem kruhu, tak, tak to prostě berou jako úplně normální věc. A, a, je, a tehdy prostě to, možná se jim to třeba nějak nezdálo, ale rozhodně nic neříkali. A prostě nás jako by v tom podporovali, protože sami věděli, že oni nám nemůžou pomoct. Obě maminky prostě tehdy pracovali na full time. A, a věděli, že já s tím dítětem budu sama, jako úplně sama. Takže ten manžel prostě tady nebyl a a přijížděl třeba na dva dny v měsíci. Takže jako v tomhle prostě věděli, že potřebuju nějakou pomoc, protože oni mějí nabídnout úplně jako, i když chtěli, tak nemohli v takovém rozsahu, jak bych potřebovala třeba. A samozřejmě i pro ně to bylo jako velké vytížení přijeli, snažili se pomoct a samozřejmě to dělali vždycky ve svém volném čase a pak už pro sebe žádný volný čas neměli a pro svou rodinu, pro manžela mm. a pro, pro další vnoučata a děti. Takže um, já bych řekla, že uh, to brali jako takový rozumné řešení, který, který nám všemu sladní situaci.
0: Mm-hmm. Super, děkuju. Uh, takže chůva nastoupila mm. k vám v tom půl roce nebo dřív?
1: Mm. Uh,
0: ne, ne, ne. Bylo to... Uh, na, nakonec
1: to bylo lehce po půl roce, protože, uh, protože vlastně mm, tehdy uh, ta situace byla taková jako komplikovaná, ty, vízo, ty víza dlouho trvaly, takže nebyly úplně schváleny tak, jak jsme potřebovali v tom čase. Uh, takže uh, navíc začala začala tam jako první, první takový... Jako, uh, První se, začal se prvně objevovat covid v té době, že to nebylo úplně jako jednoduchý, aby jsem přijala během toho období a já jsem to tehdy řešila tak, že jsem že jsem měla paní, která, protože já jsem musela nastoupit po tomu půl roce, takže jsem našla jako českou chůvu paní, která která si vloženě jakoby pracovala jako chůva a, ale taky měla nějaké svoje děti který, jedno z nich nemohlo chodit do školy úplně takže si vlastně tu Evelinku tehdy vzala a mou dceru si vzala vlastně domů, nebo já jsem ji tam vozila a ona mě tam přes den hlídala. Já jsem se pak vyzvedávala vlastně, když jsem měla z práce. Takže ten začátek asi prvních nějakých dva, dva měsíce byl, byl tady tím způsobem, že já jsem ji vozila k té paní a pak jsem si vyzbrávala, a ta potom přijela. Takže po nějakých řekněme od narození asi po nějakých osmi měsících se potom k nám přidala.
0: Mm-hmm. Já mám totiž pocit, že ženy rodičovské dovolené mají takové nutkání zvládnout všechno sami, že existuje něco jako strach, že selžou, pokud se alespoň na pár hodin týdně objednají nějakou paní, třeba nahlídání. a ty ženy jsou potom unavené, vyčerpané. Pracují částečně z domů, vaří, uklízí, starají se o děti. Máš pro ně nějakou radu, nějaký typ, čeho se třeba nemusí bát, nebo co udělat, jaký krok, co překoná. Co děláš. Já, já,
1: já si jako osobně myslím, že možná já to trošku jako soudím teď podle sebe, jo, ale já si myslím, že jakože na to rada vlastně jako neexistuje. Mně přijde, že na to si člověk musí prostě přijít sám. Jako taky prostě já mám způsob kamarád, který mě vždycky říkají. Já ni proč to děláš? Proč prostě tohle nenecháš být? Nebo proč si nezavoláš někoho, kdo ty okna umije? Nebo proč, proč, já nevím, proč se tak honíš a proč to nenecháš na někom jiným? Ať tam za tebe jede někdo jiný třeba, jo? Nebo, takže a já prostě stejně tu někoho vyzvednu na tom letišti, pak s má jedu do Prahy, potom tam s nima strávím celý den, jsou uhoněná, mám prostě za sebou tedy jako stovky kilometrů v autě a, a potom se stejně dostávám k tomu, že mi ta kamarádka řekne, prostě jako proč to děláš, to tam za tebe nemůže jet někdo jiný, nebo proč neuvědnáš taxíka a proč, proč prostě jako do té ně jedeš, to jsou, to hodina a půl pro tebe, respektive tři, jo, tři hodiny pro tebe a můžeš si číst knížku, proč to neuděláš? A já si myslím, že tohle je přesně něco. A to je úplně jedno, jestli se bavíme teďka o pracovních činnostech, nebo jako vyloženě v práci, anebo jestli se bavíme o činnostech doma. Protože. K tomu si podle mě člověk musí dojít sám. Jako já těch rad mám plný pitlik, jako já bych to mohla rozdávat, jo, protože já je taky dostávám. Ale potom, potom jsou já, kdo tady stojí na žebříku a smrtla ty okna v chvíli, kdy ty děti třeba jenom jako dvě hodiny spí a já za ten den mám fakt jen ty dvě hodiny, které mám pro sebe. Jako to jsou jediné dvě hodiny, které můžu využít jen pro sebe. A já se nejdu číst knižku, já jdu umývat ty okna. Takže jako já si myslím, že to je prostě něco, co. A fakt si k tomu člověk musí přijít sám. A já jsem tím asi taky jako prošla tím vývojem. Fakt, třeba teď už jako nedělám to, že ty lidi jako vyzvednu, a nebo vyzvednu, to vyzvednuje, vyzvednuje na tom letišti, to, jo, ale že potom už třeba s mě i je dále jako nevezu, já nevím, třeba do ostravy, protože to by byly prostě další tři hodiny. To už radši vezu ten taxi a řeknu, dobrý, jeďte. já do zajistím tu dopravu a udělá to někdo místo mě. A nebo, nebo co se týká úklidu, tak. Tak ano, my, že my doma jako uklízíme standardně taky ten každodenní malý úklid, kde prostě po dětech a tak všechno, aby to tady prostě nebylo úplně jak a někde prostě, kde se fakt neuklízí, tak, tak, ne, tak, tak to, jako, to fakt jako, to děláme, ale takový ten jako větší úklid, kdy fakt jako bych potřeba by prostě někdo umyl ty okna a my musíme, nebo musíme, chci, aby byly čistý, takže my to fakt musíme dělat minimálně jednou za týden, protože děti jsou malí a my máme jako velký okna takový jako k zemi a oni mají všude ty malé ručičky, všude, takže a to nejenom ručičky, jo, da, oni jsou prostě neskuteční, takže v tomhle um, jako je potřeba Prostě někdo přišel, někdo uklidil. A dělala jsem to všechno já. A fakt jsem z toho byla prostě strašně unavená, strašně. A, děla... a řekla jsem si v moment, když jsem to dělala asi v 10 večer, protože to už teda všichni spali. A já jsem měla všechno jako hotové, navařený a tak. A říkala jsem si, dobrý, tak teď mám teda, teda ten čas a můžu tady jako pořádně vytřít a můžu umít ty v okna. A když jsem to šudlila v 10 a byla jsem strašně unavená. A říkala jsem si, ne, tak to prostě jako už stačí, to už fakt stačí. A, a tak jsem si prostě domluvila paní, která jako upřímně. Já jsem vlastně ráda, protože jí jako taky vlastně dám příležitost, když si viděla. A ona je za to taky ráda, tu práci dělá výborně. A, a já v, o dvě hodiny deal spím, takže uh, prostě je to něco, co si myslím, že jako... Um, asi, asi k tomu člověk musí dojít a musí prostě si projít tím vývojem a dospět tak do té fáze, bych řekla. A je úplně jedno, jestli se bavíme o tom, že vám ty děti někdo pohlídá na hodinu nebo na dvě, že jako dáte tu možnost nebo že si dáte tu možnost získat ten čas pro sebe. A, a, a nebo jestli se bavíme o tom, že vám někdo přijde uklidit jednou za týden a, a prostě vám udělá jako jako pořádek a že se v tom domě nebo bytě cítíte jako dobře a je vám tam dobře, protože je tam pěkně uklízeno. Takže. Myslím, že je to úplně jedno, o čem se, o čem se bavíme. A v každém případě bych řekla, že člověk musí dojít do fáze, že si dá tu šanci si jako získat nějaký volný čas pro sebe. Takže buď některé věci za vás udělá někdo jiný, nebo vám ty děti někdo jiný pohlídá, nebo prostě bohužel z cesty asi není. To, jako jednou jste v tom, že jednou jste máma a ty věci musí jít. Jako děti chcou jíst a jsou tady, že ten čas prostě musíte vzít někde jim denou. Takže hmm. asi
0: tak. Já si totiž myslím, že v České republice na to společnost není zvyklá. Že mají takové ty zajeté vzorce o matce a materství a na to, že má žena k ruci chůvu, to je pro ně něco zvláštního. A cítím, že bych byla maximálně odsouzená, kdybych na ulici někomu oznámila, že mé děti jsou s paní nahlídání, s chůvou. Když se mě ptají, a kde je máš? A ty nejsi s nimi. <laughs> ne, dám je paní. <laughs> <laughs> Myslím, že společnost se na to dívá způsobem, kdy to dítě přichází u maminku, je vlastně nějaké nespokojené. Jaké ty s tím máš zkušenosti? Protože pokud člověk za mě uh, chce se na, tom rodit, na té rodičovské dovolené rozvíjet, pracovat, tak je daleko horší uh, to, když pracuje a nějak ty děti pořád odbývá, když když si jim někdo věnuje a hraje si třeba s nimi. Jaké s tím máš zkušenosti?
1: No, já vlastně mám tři děti a, s, a, a vlastně m, jakoby už od, od té nejstarší dcery jsem takhle jako vždycky někoho vlastně jako měla, jo, že pro to byla ta česká hůva, která mě tu Avalín pohlídala a potom přijela ta filipínská a u kluku je to vlastně od, od narození taky a tam a tam vlastně jsou, už od začátku mají tady tu tetu svou, jo. Takže a, já jako um, úplně já jsem nikdy úplně popravdě nepřemýšlela nad tím, jestli mě za to někdo odsuzuje nebo ne. Protože um, já bych řekla pravdu, já, já, já jsem jako v situaci, kdy není v ní úplně, ano možná nějaký maminky, které nemají partnera nebo nemají někoho kolem sebe, tak v ní není úplně jako každá moje kámoška. Moje kamarádky mají standardně partnera doma, který přijde ve tři hodiny odpoledne domů nebo prostě pod večer a přebírá tu štafetu od nich a oni si můžou prostě třeba umít vlasy nebo můžou v klidu uvařit bez toho, aniž by se jim věšely minimálně jako další dvě až tři děti jako na nohy a, a, a brali vám nože pod rukama a cokoliv. Takže a, a na druhou stranu, já když a, teď jezdím třeba s dětmi, jako s kamarádkama na dovolenou, tak a, oni, když to tam vidí, tak a, jo, když máme nějakou, jako večer, prostě večer koupání, což je na, na normální akce, tak jako s těma dvojčatama a s, s dcerou, který jsou prostě všichni ještě malí, tak, a, tak pro mě to je fakt jako akce na hodinu minimálně a jako to je prostě neskutečný, jednoho chytnete druhý vám uteče, teď je skládáte do vany teď se vám tam pobijou, všichni řvou jako je <laughs> to prostě záhul jo? A, a to neměl o tom jak ta koupelna pak vypadá takže jako a, když to vidí ti moji blízci, takhle ti kamarádi tak, tak mi říkají, že, to je, pavím, že to je prostě jako na odstřel to nejde, aby to člověk dělal sám nebo aspoň dlouhodobě. A nebo mě běžny kamarádky říkají, já bych to nedala prostě, já bych to fakt jako nedala. Já jsem tak ráda, mm-hmm. že, že mi ten manžel přijde, přijde domů a že mi tady s těma věcma pomůže, to je prostě neskutečné. já bych řekla, že ti, kteří to nezažili, tak, mm-hmm. uh, tak si to jako nedoverou představit. A Upřímně, když se někdo ptá, takhle, jako, kdo vám hlídá děti? Jo, teď nedávno jsem byla u doktora. Kdo vám hlídá děti, když jste tady? Um, prostě sestřička jenom tak jako se ptala. Tak a já jsem školejnou paní, mám, mám, mám doma paní, která mi se a pomáhá. Jako, já jsem se jí neptala. A nepřijdu vám jako divná? A nebudu neodce udíte, já jako, já upřímně, mě to vlastně jako nezajímá. Protože já jsem jako v situaci, kde několikrát za noc k těm dětem a chodím spát prostě třeba v půlnoci v jednu, protože pracuju. A za dvě, další dvě hodiny poprvé vstanu, pak za další asi hodinu, a půl pak vstanu. A pak je půl sedmé a a vstávám zase, protože přichází, že jo, ráno a snídaně a školka a tak dále. A, a potom přijedu ze školky a zase pracuju. Takže jako já si úplně říkám, kdo není v mé kůži, tak prostě nemá vůbec jako nárok mě tady jako říkat, že, že, že jako tady dělám něco strašného a, a, a jak hrozně prostě jako děti odbývám. Další věc je, že uh, taky jsem si to jako zkusila, pracovat s dětma, když tady nikdo nebyl. Byla jsem, uh, neměla jsem žádnou paní, která by mě pomáhala tři měsíce, když uh, si mě jako střídali. A já jsem tady s těma třeba byla jako sama. V té době ani dcera nechodila do školky a já jsem u toho pracovala, protože to se jako zastavit nedá, ten biznis. A jako já jsem myslela, že se budu oběsit. Takže um, musím jako říct, že fakt, fakt jako mě vlastně jako nezajímají, co, nezajímají, co si myslí v ostatní, protože si to, jako nikdo v tým mý kůži není, nikdo tady se mnou není, nikdo neví, jaký to je, jak se cítím každý ráno. Po tom, co mám za sebou prostě fakt strašnou noc, když ještě jim rostly zuby a já nevím, co všechno se dělo, samozřejmě jsou dva, takže tu máme double. Fakt jako bylo to strašné. Takže a mě to vlastně už jako nezajímá. Zpátky té otázce, jo, že tady nějaké odsuzování. Jedna kamarádka mě tehdy řekla, že nevíš, já jsem tím jako přemýšlela. Ale jak jsem, já jsem došla k tomu, že ty vlastně jako nemáš nikoho navíc? Ty máš prostě tu paní, která ti supletou manžela. A já, když to teďka vidím, jako podle svých zákaznic, které vlastně jsou, že taky taky hledají někoho, jako kdo by jim pomohl s dětma, tak oni to mají velmi podobně. Oni to nejsou prostě nějaký, jako tady já, paní, kteří by jako nevěděli, co z dlouhou chvíli a který by prostě jako z velké nudy si prostě pořídili jako ho To je prostě, to jsou, to jsou jako paní, kteří buď mají to větěstí, že to se jako v jednom člověku nedá a, a, a nebo prostě pracují a zase ten svůj čas jako stoprocentně už ani možná nemůžou tomu nikdy věnovat, protože zase, když už máte svou firmu, tak jako úplně ne, ne, ne vždycky z toho můžete fakt jako na stoprocent vystoupit a věnovat se jinou. A, a pak, když se vrátím ještě k té tvojí druhé otázce, která byla, jestli to těm dětem prospívá nebo neprospívá, kdyby mm. nechyby, jako upřímně, jaký je rozdíl v tom, když dítě dáte v 8 ráno do školky a vyzvedne toho v uploupatý. Když, jako v porovnání s tím, když tady máte paní doma, která, která se mám o ty děti prostě stará vlastně podobně. A, a, a jako, já v tom jako vlastně žádný rozdíl nevidím. Možná mm. jenom v tom, že ano, je doma. Je to možná pohodlnější, protože je to v tom domácím prostředí pro ty děti. Já vím, jak dcera strašně špatně znášela začátek ve školce, že jo? to cizí prostředí, to cizí člověk úplně tam plno jiných dětí a, mm. a prostě bylo to pro ně jako těžký. Teď já jsem odcházela, že jo, vezla jsem takové to loučení a, a jako já mě to přijde jako v pohodě vlastně, jo. A nemyslím si, že by jim něco chybělo. Já bych naopak řekla, že když jsem pracovala u těch dětí, tak jsem jim rozhodně nemohla věnovat jako tolik času. A bylo to pro mě šílený, protože já, když jsem měla na telefon zákaznici, teď při mě tady hřevali vedle, tak já jsem z toho byla ve stresu, jako neskutečným. Ty děti samozřejmě taky jako nebyly úplně nejlíp naladěny, protože já jsem byla na tom telefonu a oni tam prostě plakali, nějak se poprali nebo jim něco spadlo, nebo se bouchly. A já jsem za nima opa- okamžitě jako nemohla. A, takže v tom je to jako lepší určitě a zároveň um, ta paní se jim prostě věnuje, to je její práce a to bych řekla, že je ten rozdíl jo, že ona se jim prostě fakt ten v daný moment jako stoprocentně věnuje ona si s nimi teď zrovna hraje a nebo si s nimi nehraje, necháje je být, aby si hráli sami ale prostě jenom je dozoruje a pohlídá to, co bych dělala jako já ale já bych upřímně neseděla a nehlídala bych je, jakože na dálku, a nekontrolovala bych je. Já bych u toho dělala ještě dalších tisíc jiných věcí. Mm-hmm. Buď bych uklízela, nebo bych vařila, nebo bych řešila e-maily, nebo bych telefonovala. Mm-hmm. Takže jako, já se nemyslím, že by ty děti tím trpěly. A naopak, ještě na věc bych řekla, že jako za mě je super benefit, že prostě se u nás mluví dvojazyčně. Na děti mm-hmm. paní mluví anglicky, já na ně mluvím česky. A vlastně kruce teď začínají mluvit, to je jim roka tři čtvrtě, a oni prostě poslouchají jí. A rozumí naprosto, mm-hmm. tak jak rozumí mě. Takže když já jim řeknu, přinesu mě tady knížku nebo návem a dones to jako o tetě, tak on to udělá. A stejně tak to udělá, když to řekne ona jemu v angličtině. Což jako za mě je prostě perfektní. Mm-hmm. Takže jako já tam, jako, ano, můžeme se bavit o tom, že to může mít nějaký stěný stránky, ale uh, já tam vidím v tuhle chvíli z mého pohledu a hlavně ty pozitiva. Asi mm-hmm. proto taky tu chuvu mám, že jo? A asi proto ten biznis. Ale um, jako m, prostě pro mě je to veliké usnadnění života a, a, a takový trošku jako rozvázání rukou. A protože jako reálně já bych, já bych nemohla z domu. Kdyby tady nebyla, tak já bych prostě nemohla z domu. Já bych mm-hmm. jaký to bylo, když jsem prostě tady několika měsíční děti vozila ty dvojčata jsem vozila pro, jako autem každý ráno tam a potom zpátky do školky, proto, když dcera chodila do školky. To byla příprava, já jsem na to musela stávat po hodinu a půl dřív a, a prostě bylo to fakt jako strašně náročné. Pak, pak je zase vytáhnout toho auta, protože oni tam ještě že jo? školka přijde byla v prvním patře. Jo, to bylo prostě něco strašného. Kočárek pro dvojčata se nevlezl dveřma, takže to bylo prostě tak hrozný, jako pro mě. Každý den to řešit, že já jsem byla potom tak nesmírně ráda, že jsem je nemusela vozit, co bylo, Že tady byla to paní, která se o ně postarala, že jako um, mě to prostě fakt nesmírně usnadnilo život. A jsem jako
0: každý den vděčná, že tady je. Fakt jo. Stala se někdy situace, že jsi řekla, já to balím? to co se teďka stalo, já to balím, já budu fakt jenom s těmi dětmi, co mě to napadlo. Já se tam sněhu, protože já nechci říct, že to mám každý den, to
1: asi ne, a ono je vždycky takový jako období. Já mám takový pocit, že ono se to hodně prostě ta situace, moje osobní, nebo to moje rozpoložení osobní, se potom jako promítá i do toho, jak snadno nebo těžko zvládám nějaký obtíže nebo prostě komplikace, které přichází s tím, s tím podnikáním. Ježíš Maria, takových momentů bylo prostě nespočet. a mám pocit, že jsou pořád, jako každý den. Já ze začátku první, co bylo, že, tak já jsem strašně dlouho trvalo, než jsem prostě získala veškeré oprávnění, licence, a nejenom tady u nás v České republice, ale i na Filipínách, abych mohla ty lidi, jako si Filipín odvést, zaměstnat je tady v Čechách, abych je tady v Čechách mohla zaměstnávat legálně. A tak jsem zřídila pracovní agenturu, nebo agenturu, jako, abych, abych, zamě, abych je mohla zaměstnat a oni mohli pracovat u těch zákazníků. A to všechno bylo tak strašně jako, jako administrativně náročné a tak dlouho to trvalo že jako já jsem si říkala, že toto jako není možný. Já už se na to vykašlu, to už prostě... A když už si člověk myslel, že už to všechno má a v ten moment, kdy už jsem to všechno měla, tak přišel covid, zavřeli se hranice a já jsem prostě skoro jako dva roky, roka tři čtvrtě minimálně, nemohla nikoho z toho zahraničí přivést. Já jsem myslela, mm-hmm. že se půjdu fakt oběsit. Do toho všeho jsem měla nastrkán prostě strašně peněz který jsem ještě jako brala z toho svého předchozího zaměstnání, protože jako, zase jsem tady neměla nikoho, kdo by mě to jako naservíroval prostě nějaký budget, který by neměl omezení, ale byly to prostě moje peníze, které jsem si vydělala tehdy, jako když jsem ještě pracovala. A, a, a vlastně jednu dobu jsem to dělala všechno za nás, že jsem pracovala, měla jsem podnikání, jo, to prostě bylo šleny. Takže jako, těch momentů bylo fakt bezpočet a jejich pořád, jako fakt. A říkám si doteď. Doteď si říkám, že uh, jako nemůžu se na to úplně odpovědět. A říkám si, kdybych všechno věděla, tak jak to vím teď. Jestli bych se do toho vůbec pustila. Ale možná v tom je ta krása na začátku, že člověk nikdy neví. A proto se prostě tohle děje. Proto ty lidi mají firmy. A proto ty lidi se do toho podnikání pustí. Protože
0: prostě neví, co je čeká. <laughs> Asi jo. <si> máš pravdu. <laughs> Super. Um... Je pro tebe rodičovská brzda? Ah. Uh, no, to je. Já jsem na té otázce jako fakt jako hluboko přemýšlela a
1: říkala jsem si, co mám říct. A uh, já myslím, že, že to není brzda. Řekla bych, že je to takový jako akcelerátor. Yeah. <laughs> prostě v tom, že uh, jasně, já jsem jako musela některé věci uh, nebo některé svoje činnosti jako utlumit. Uh, ne, nepřestala jsem s nima úplně. Myslím si, že s ničím. Jsem nepřestala úplně tím příchodem jako dětí. Um, ale musela jsem prostě ten svůj čas jako pře, tak různě jako pře... pře to řekla česky, prostě jako přehodnotit a přeplánovat si anebo vůbec prostě to rozložení těch jednotlivých mých rolí, kdy nikdo z nás že jo, nemáme jenom jednu, ale máme jich jako spoustu, tak jsem jako musela tak různě jako rozložit. Protože můj den má pořád stejně jenom 24 hodin. A, a jako nešlo to všechno dělat, a, a vlastně už jako, na to nezbývala kapacita, že ničeho nic. Tady prostě byly tři děti dvojčata. jako rozhodně se člověk si dvojčata jako, nenaplánuje. Že jo? <laughs> Takže a navíc pro mě ani ty, ty, ty dvě děti další jako, nebyly v ten moment plánované, My jsme si říkali, že někdy chcem, jo? ale určitě to nemělo být tak brzy, protože já mám vlastně se oděhodně, když se byl rok. Takže bylo to všechno docela brzo, a, a, a bych řekla, že se prostě akorát všechno se to pro mě osobně nesmírně zrychlilo a a jestli mě jako dcera naučila být jako efektivní v tom smyslu, že když se sednu k práci, tak fakt jako pracuju prostě a nedělám u toho jako 200 tisíc dalších věcí, tak jak třeba jsem dělala dřív. Tak, a, tak, a, tak tohle, a já myslím, že se to i jako všeobecně, to hodně lidí jako říká. Já jsem do toho musela taky dospět vlastně tou vlastní zkušenosti, mm-hmm. že fakt jako během té rodičovské, nebo vůbec s dětma, člověk se naučí být jako nesmírně efektivní. Já bych řekla, je to proto, že vám nic jiného nezbude. Vy prostě jako, nemáte na výběr z toho hození do vody a musíte prostě plavat. Jako to nejde jinak. Takže jako, nemyslím si, že by to měla být brzda, ale stojí to fakt jako strašně energie. Jako, m, ty věci se nedějí sami od sebe. Já mám pocit, že pro všechno si musíte vytvořit podmínky. Že jako, Aby jsme tady teď mohli spolu sedět, tak to pro tebe znamená, že ti ty, ty děti někdo musí hlídat. Pro mě to znamená, že mě musí někdo hlídat, protože kdyby tady sama byli. Tak to rozhodně takhle jako nevypadá. A, 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 a tak je to vlastně se vším. Pro mě to znamená, abych mohla prostě pracovat, tak zase musím mít postaraný o ty děti a, a, a vůbec, abych prostě jako mohla jít na nákup, jo. Cvět tady není jako udělaný na to, abych si mohla vzít tři děti do košíku. Já <laughs> už tam nedám ten nákup. <laughs> a když je vezmu do kočárku, tak nemůžu tlačit košík a nemůžu tlačit kočár. Tak to prostě nejde. Takže jako fakt um, mně přijde, že člověk, jako není to brzda, ale musíte strašně chtít a musíte si proto jako vytvořit fakt jako podmínky, aby se cokoliv vlastně, co chcete, tak aby se jako zrealizovalo. Taková je moje zkušenost. Já nevím, samozřejmě, jak to mají jiní a, a taky, v ní, taky samozřejmě v tom svém okolí mám spoustu kamarádů, který je narodičovská, jsou opravdu narodičovská, jako nepracují u toho. A Řekl bych jako z mýho pohledu, teď zase to nechci nějak generalizovat, ale řekla bych, že ten jejich život je fakt jako jednodušší v tom, že oni jako mě říkají, já se stavím, a až, jak mě to vyde, jak se vyspí, no, třeba. A jako jo, jo, super, ale já třeba můj život je fakt jako já vím, že do můžu pracovat, pak mám nějaký telefonáty, pak mám zkusku se zákazníkem a tak dále a tak dále a, a já jim řeknu, oh, fůj, jako, to je perfektní a vy potřebovali kdy zhruba přijdeš, protože já prostě... Na to mám nahezaných jako další spoustu věcí. A nebo to, že já prostě bohužel se s těma komarádkama prostě potkat v týdu nemůžu a můžu o víkendu. Já jsem prostě tak, jak každý jiný, kdo pracuje, chodí do práce, tak stejně tak to mám vlastně já. Takže jako, jak říkám, pro někoho to brzda být asi jako může, ale pak bych řekla, že ten člověk to nevnímá jako brzdu, protože prostě mu nevadí, že se ten jeho život prostě v té ránu změní a že je třeba čistě jenom orientovaný na děti. A řekla bych, že je to super, že nám jako ten systém, který tady v České republice máme, že nám to umožňuje. Že ti, kteří to tak chcou mít, tak že to můžou mít. To je jako perfektní, ta možnost té volby. A zároveň bych ale jako řekla, že pro ty, kteří chtějí u toho pracovat a chtějí prostě jako pořád mít nějaký svůj čas a chtějí nějak normálně fungovat jako pro sebe, tak, tak to prostě stojí strašně moc energie a úsilí. To, to je jako aspoň můj pohled na věc.
0: Můžeme jim, můžeme si popřát a všem ostatním, ať ta organizace je vždycky úspěšná, ať se co nejvíc, jenom jak to jde. A já ti moc děkuju. To bylo naprosto úžasné, co jsi nám tady dneska řekla, prozradila o sobě. Ještě nám řekni, kde ti můžou lidi najít a jaké jsou tvé aktivity.
1: No, um, já bych říkala, že moje aktivity jsou teďka jako hodně utlumené a fakt jako uh, všechno, co dělám, tak buď věnuju ten svůj s rodině, jako dětem, a, anebo potom práci reálně. Takže um, jako, moje jako působení se stáhlo teď jako na sociální sítě, spíš teda jako pracovní, abych řekla pravdu. A, a, a potom vlastně já, jako, to je asi tak vlastně všechno popravdě. Prostě <laughs> fakt, jako můj čas je teďka věnovaný čistě dětem a, a práci a když mám pár nějakých jako hodin, tak, tak se snažím spíš strávit jako s kamarádkama nebo s někým, bude mě fakt jako blízký, takže s rodinou. A, a, a zatím, říkám minimálně, <laughs> následující rok, to asi pravděpodobně takhle bude. A pak uvidíme, no, já mluvám, že bych se můžu že bych se zase chtěla nějak trošku víc objevit jako na veřejnosti a trošku víc se jako in, dostat do interakce s jinýma lidma a být se na nějakých konferencích a potkávat se prostě uh, s lidma, kteří s kterými máme máme společný zájmy nebo máme společný pohled na věc a máme se o čem bavit. Ale v tuhle chvíli jsem opravdu, jako musím říct upřímně, všechny moje aktivity jsou smrzknutý tady prostě na na sociální sítě, který který umožňují tu flexibilitu. (laughs) A člověk tam nemusí být vlastně fyzicky. Samozřejmě občas něco na sociálních sítích, i když já otevřeně musím říct, že nejsem úplně tak jako velký kámoš se, se sociálníma sítěma. Já nejsem úplně ten typ, co by tam sdílela jako všechno. Já radši popravdě ten čas prostě jako fyzicky strávím a tady s dětmi s rodinou, než abych nahrávala každý video nebo každou fotku. Ale, ale jo, to je asi tak, jako, kde, kde, se, kde se tak jako objeví.
0: Děkuji. Děkuji za rozhovoj, při hodně štěstí v tvém podnikání a měj se krásněji s rodinou. Děkuji moc. Jestli se ti dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Uvítáme i tvůj komentář nebo ty. Koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel? Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v s tebou. Zatým Mártr, Katka a Klára. Měj se krásně.